0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av Polaris Snöskotrar, varumärket som gör de lättaste lösningsmaskinerna och erbjuder marknadens längsta fabriksgaranti. Tack så jättemycket Polaris! Det här avsnittet sponsras av Fågelsta släpvagnar och då i synnerhet deras X-Line-modell som är en specialanpassad serie släpvagnar för dig som kör snöskoter och vill ha ett helt komplett släp redan från start- de här X-Line-vagnarna är utöver aluminiumkåpa, utrustade med ut- och invändiga bindöglar, stenskottsskydd i fronten, skruvtipp, sommar- och vinterhjul på aluminiumfärg, utvändig och invändig led samt backljus och Ja, det är helt enkelt en vagn som tål riktigt tuffa tag. Och den stora fördelen är att Fågelsta kör kampanj på de här vagnarna just nu. Så besök din närmaste Fågelsta återförsäljare eller klicka dig in på fågelsta.com för att läsa mer. Tack så mycket Fågelsta. Vad hände med, med smeknamnet ABJO?
1: Ja, det där är en liten komisk grej egentligen det var väl mycket fr från det att när vi började vara och köra i utlandet och sånt där i Sverige har vi, då blir det ju som ABBO, men där trodde de väl att man hette det namnet mer eller mindre så att det var som de, de, <laughs> okay. de förstod inte vad ens riktiga namn var, så då tänkte jag att ja men det vi kanske lika bra att byta namn
0: Allihop och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den bedårande snöskoterpodden. Vi befinner oss i december månad, julmaten har lagts sig som ett fett bälte runt midjan och kanske har du som lyssnar fått möjlighet att lägga säsongens första mil på skoten. Dagens avsnitt är nummer 42 i ordningen och med mig här idag så har jag verkligen inte vem som helst. Dagens gäst är förmodligen en av landets bästa skoteråkare när det kommer till extrem friåkning såsom hopp och feta whippar. Han är en av åkarna, frontfigurerna för skotermärket Lynx som syns till i allt alltifrån Instagraminlägg till renodlade reklamfilmer för nya skotermodeller från det märket. Utöver det här så har han hela 36 000 följare på Instagram och han är min sagt en väldigt intressant person som man verkligen vill veta mer om. Det är en stor ära att välkomna denna här inne i poddstudion. Albin Johansson, varmt välkommen till Snöskoterpodden. Ja men stort tack för det. Det var ju väldigt trevliga ord att höra måste jag säga. Det är superroligt att ha det här verkligen. Vi, vi känner ju inte varandra sen, sen tidigare, så från min sida så känns det här jäkligt kul, både för poddens del men också personligen att få lära känna dig. Ja, nej, men vi har väl bara träffats är en gång uppe i Rova
1: mig, och det var väl inte så så speciellt länge sedan. Så att, ja, det känns kul.
0: Verkligen roligt. Har du lyssnat på sådana förut?
1: Äh, jo, men det har jag gjort. Jag är egentligen inte en, en person som lyssnar på speciellt mycket poddar, men eh, när du när du och släpper dina poddar, då, de, de i början har jag då att lyssna på allihop. Så det, det är en av podden jag egentligen har lyssnat på.
0: Ja, det är ett jävligt bra betyg om, om det bara är podden du lyssnar ja, på. Jag tolkar det som en kompliment. Ja, men det
1: jag tyckte jag är ett väldigt bra jobb. Och det, det är en ära vara med, det är roligt.
0: Ja, men superroligt. Det är jätteroligt att ha det här. Då vet du ju lite grann hur det går till i alla fall. Jag spelade in med din vän Andreas Bergmark här för några veckor sedan och då pratade vi om att det inte är så jättemånga som vet vilka dels han är men ni andra i Lynx-gänget också. Det är liksom, man har stenkoll på er från, alltså med hjälm. Man vet exakt vilka de är. Men man känner inte er som personer. Så att, ja, jag tycker det är jättekul att ha dig med här. Så man får en personlighet bakom de där feta grejerna som görs på Instagram.
1: Ja, nej, jag, jag håller med dig lite grann i det där. Och det är det vi kanske vill försöka få lite ändring på. Så att vi kan synas mer på ett annat sätt. Och inte bara, inte bara åka och göra tvärstora hopp och sådär. Så där. Alltså jag vill prata lite grann om det blir... Starta Youtube och sånt där och ja men, få, få mer helheten från, från snöskoter och åkningen. För det är ju det är många som har svarat om det ja men, tidigare också här och sagt att det är svårt att få ett ansikte på mycket, mycket folk. Men, men det känns som att dra igång någonting sånt där och det då, då kanske man syns lite mer och man kan få ett annat Syfte så att alltså, komma ut till folk på ett, på ett helt annat sätt. Ja, men verkligen. Det blir lite
0: personligare. Liksom. Ja,
1: men precis. Och det, det blir som att folk kanske känner att de kommer lite närmare och får se ett ansikte och höra hur vi pratar när vi är ute på våra dagar och ja, men sånt där. Så att...
0: Mm. Det borde ni verkligen göra. Jag stödjer hundra procent och jag kan nog tala för hela, hela poddsverige också alla som lyssnar på Snöskoterpodden att alla skulle nog uppskatta det. Det hade varit svinkul. Ja men det känns som en rolig grej. Jag tror att det kommer bli ett, ett stort lyft för
1: oss också för det har blivit lite enformigt kan jag tycka att vi det blir de här korta grejerna. Jag har ju alltid haft som att mm. det ska vara något i kvalitet som jag postar eh, eller i alla fall försöka. för ja, men Som för, för mig själv. Jag, jag vill ju göra stora grejer och bra grejer ändå. Och, men nu känns det som att man har kommit lite grann till att... Ja, men, försöka komma ut lite grann på ett annat sätt. Och, och visa upp sig på ett annat sätt. Så att jag tror att det kan bli bra. Mm. Om, om vi lyckas dra igång något
0: vettigt. Det är jag helt övertygad om att ni, att ni kommer göra. Men du... Jag hoppar tillbaka lite grann, du nämnde det förbifarten där. Vi, vi sågs ju i Rovanemi, det är ju några veckor sedan nu. Eh, och då hade ju Tobi en, alltså klädmärket Tobi, de hade en rembytartävling i sin monter. Och där var ju du, alltså du, du var så sinnessjukt snabb apropå det här och lägga upp korta klipp. Eh, kan du berätta lite grann om den här, här tävlingen? Ja, men det var ju, vi gick egentligen förbi där
1: bara och och kikade och då såg vi att det var, det var någon kille, där jag minns inte exakt vad han, vad han hette om det kan vara Erik eller någonting sånt som hade bytt rem då på om det var typ 5,6 sekunder eller något sånt. hade han ja men, tagit lös remmen, slagit den i backen och sen satt tillbaka den då. Så vi stod där och det här
0: ska ju tilläggas då att det var en, en, en gammal Skidorev från typ 2003 eller 2004.
1: Ja, precis. Jag tror till och med att det kanske var 07-as Skidorev Jaha. 440 med en 800-motor i. Så det är ju är lite mäktigt, men... Mm. Men... Äh, Verkligen. Nej, men då, då gick vi förbi där och, och bara såg det. att, då, Jag sa det då att ja, men det, där, det, det är omöjligt. Han måste jag slita loss hela skoten. Äh, så vi provade ju det där först. En gång då ja, då tog det ju typ 11 sekunder när man hade bytt det Men då var det ju lite sådär tävling så skulle försöka göra det där så fort som möjligt. Och då, ja, jag fick ju då en gång då det gick väldigt bra. Och då var jag väl på typ 4,6 sekunder eller någonting sånt. 4,65 eller... Så då lyckas jag ju ta det där som, som han hade gjort men i slutändan så vet jag inte riktigt vem det blev som, som vann den där tävlingen. Uh, för Adam René, han slog, slog mig. Och jag försökte, ju, försökte ta hans, men uh, ja, det tog ju rätt ont i, ont i fingrarna. För det var ju inte det var inte att ta loss det, men försiktigt direkt. Utan det var ju att ja, det var ju <laughs>
0: Ja, alltså skoten rörde sig till och med, alltså, jag tror videon du la ut skoten flyttades säkert två decimeter på, på marken bara genom att slita i römmen så att det är ju det var, det var helt sjukt faktiskt, man tror typ inte att det är sant när man ser videon man tror att det är snabbspolat Nej, och det, var ju, det är lite kul
1: med den där videon för den har ju gått otroligt bra för mig på sociala medier och har genererat väldigt mycket. Och det är ju ett kort, snabbt klipp där man inte riktigt ser vad som händer i bergen. Så att folk vill väl kanske titta på den igen. Och folk skapar diskussioner mellan varann och sådär att ja, men Remmen var redan lös och sånt där. Men,
0: men det kan jag säga att det var. Man, kan, det var man, det man tror inte att det är sant. Nej. Nej. Så att... Jag provar att byta jag fick, inte, jag, alltså jag fick inte till det Så att, det säger en hel del I för sig det är, ja, det är väl kanske mer ett dåligt betyg till mig Men ej, jag skriver under på att Det var fasen inte lätt att byta den där Nej. Ja, men det var, en, det var en rolig tävling ändå Kul att de, de körde det där faktiskt Jag tror att det var rätt många som deltog i skulda tävlingen. Jo, ja, men det var det. Det var väldigt många. Men hur många, hur många visningar hade du på det där klippet?
1: Ja, alltså den där har ju tickat på eh, ganska bra. Han steg rätt fort och sen har han som fortsatt gått hela tiden. Så att jag tror att han är uppe mot 15 miljoner visningar eller något sånt där. Och har ju genererat väldigt bra på så sätt. Med, ja, att folk har varit in på ens Instagram och... Och sett titta titta och många nya följare och så. Så det är ju riktigt, riktigt roligt att folk verkar vilja kika på det om och om igen. Så att det, är ju, mm. det har ju varit ett bra lyft för mig, så att säga, i, i början av den här säsongen.
0: Ja, men verkligen. Det var, det var helt sjukt. För att när, när vi började prata om att vi skulle spela in podd, det var innan Rova Nemi-mässan. Då hade du 24 000 följare. Sen, eh, nu när vi spelar in det här, det är i december månad då har du 36 000 följare och det, det som har hänt som är väsentlig skillnad från då november när Rovan MMS var och december det är att den här videon har lagts ut med, med ett rembyte på typ 4,5 sekund alltså det är helt sjukt vilken genomslagskraft det har fått, det är så jäkla roligt
1: Jo, nej men precis nej, det, är, det är riktigt kul att att man kan se, jag tyckte tyckt att det har gått tungt för med många på Instagram och sånt där. Men man säger att, att det kan hända att det, det slår igenom. och ja, den, gick, den gick riktigt bra, säger jag säga. Och det, det är kul att det, att det faktiskt genererar. Så det känns, det känns roligt.
0: Riktigt kul. Men du, är Albin, jag är övertygad nu om att poddlyssnarna, de är superintresserad av att lära känna dig som person. Det vill säga, vem är egentligen killen bakom de stora hoppen, de snabba rembytena och alla andra galna grejer som du gör. Så vi spårar tillbaka livet till där det startade. Nämligen på BB. Vart är du född Alvin? Ja, men jag är
1: född i Skellefteå på BB. då, mm. Och jag är uppvuxen i, i Burå, heter det två mil söder om omsläfte eh, så där har jag bott tills jag var ja men kanske var jag 17 eller 18 innan jag flyttade hemifrån. ifrån eh, och sen har jag väl bott i i Skellefteå då och nu, nu bor jag i en lägenhet här så att det är väl där jag har haft min, min uppväxt och ja, men jag har ju fått Fått köra mycket skoter och sånt. och Vi har ändå bott relativt bra till. Så att jag är alltid... Ja, kunnat åka skoter. Och jag har haft en bra, bra uppväxt ändå, ska jag säga.
0: Men okej, men du hade en, en riktigt bra barndom, andra ord. Eh, hade du några andra intressen förutom skoteråkning när du var, när du var liten? Jo, men när jag var liten höll jag på...
1: Jag sportade mycket och spelade mycket hockey och, och fotboll gjorde jag. Eh. Och hockey var väl kanske det stora intresset jag hade då i alla fall. Och vi bodde ju ja, men väldigt nära hockeyplan som, som finns i buren. Så att det var ganska enkelt på kvällar. det är att bara ladda skriskorna och klubban och pucken och det är på, på sparken och sparka upp och, och åka skridskor. Så det var verkligen var nästan varenda dag man var åkte till skridsgård på, på isbran där. Då.
0: Hade du mycket kompisar också som höll på då, så att ni var, ni var ett bra gäng?
1: Ja, men det var väl alltid alltså många många som man kände spelar. ju spelade ju hockey. Många som man umgicks med då och spelade hocke hockey, så att, och det var ju alltid folk där i alla möjliga olika åldrar, både föräldrar och ungdomar så det var ju ofta man ja, men vi gjorde det i ordning så att vi kunde spela som en, en typ av match men Ja, utan skydd och sånt där. Och bara friåkning. Så alltså det var ju riktigt kul. Eh, och det, ja, det, det var ju som en, en bra träning och en bra syssla när man var, när man var ung, måste säga.
0: Men eh, drömde du då om att bli hockeyproffs som eh, många andra hockeyspelare gjorde när de var liten? Eller hade du några andra drömmar som barn? <laughs> liksom, vad, vad ville du bli när du blev stor?
1: Ja, precis. Det där är ju en väldigt svår fråga. Nej, men visst, man hade ju... Någon typ av visioner om att man skulle bli en så och, och spela hela livet, i princip. Men nu har det ju inte fallit riktigt så. Men, eh, sen när man blev lite äldre så sådär. Jag spelade ändå relativt länge. Jag tror att jag kanske spelade tills jag var 16 eller något sånt där. Eh, och då började jag mycket med skidåkning och, och att ja, man hoppar och trixar sig. I skidbacken istället och då var det ju mycket hockeyträningar och sånt där hela tiden och jag fick ju som ett större intresse för skidåkningen så att jag hocken avtog som liksom lite grann och sen ja då åkte jag, åkte jag mycket skidor istället och så blev det väl moped och ja köra mycket skoter och sånt där så att
0: Det blev som den vägen det har gått lite grann det känns som att det är ofta eller det, det för väldigt många människor så alla de här intressena som man hade när man, var, när man var barn de förändras rätt mycket när det kommer typ en moped eller något motordrivet in i bilden. Så har det varit i min närhet i alla fall. De flesta som, vi, vi höll på med cykling väldigt mycket. Och då när vi, när vi fyllde 15 och man började åka moped då var det typ helt ointressant att fortsätta cykla. Då var det bara moped som gällde. Och sen kom skotern in i bilden och sen kom körkorten in i bilden. Och liksom, ja, jag vet inte, intressen har förändrats lite grann när man, när man växer upp på så sätt. Ja, oh, nej men verkligen, det, det det håller jag med om. Ja, eh, det var väl som när man fick,
1: ja men som sagt skotern har jag ju alltid kört lite grann och så sen när man fick sin första moped och sånt där och det var väl det var väl där själva skoterintresset växte och eller motorintresset om man får säga så. Uh, och sen dess har jag som alltid haft ett stort intresse för det. Jag har ju kört lite cross och sånt där och gillar att skruva. Nu är ju det en av grejerna som jag tycker är typ värst hålla på att skruva. Jag tycker inte alls det är roligt. Mm. men
0: <laughs> orkar inte hålla på.
1: Det ska ju göras, det är ju det, är det som är. Uh, det är, det, är, det är precis som du säger, när det var de här första motor drivna fordonen så, så var det som att som att allt kom igång lite grann. Och man, man fick ett ännu större intresse.
0: Ja, verkligen. Skolval. Var, alltså grundskolan är ju vad den är. Men när det var gymnasieålder, runt 16 år, vad, vad gjorde du för val då? Hur gick tankarna? Ja... Ja, hur tankarna
1: gick det vet jag inte riktigt. Det var ju. Det, det jag tyckte är svårt när man är i den där åldern att riktigt veta vad, vad vill man göra eller så Men eh, jag valde i alla fall att gå eh, industri då. Eh, så jag fick ju hålla på med Svetsning och sånt där. Och det har jag. Det har jag tyckte är roligt. Eh, så det var ju det. Det valet jag gjorde. Och jag ska ju inte sitta här och ljuga och säga att jag var världens bästa i skolan men ja, jag fick då, då slutbetyg och sådär och jag är då nöjd över det men sen hade jag kunnat lägga... det i alla fall Ja, precis. Men jag hade kunnat lägga ner mycket mer energi på det och det är, väl, det är väl någonting som man ska göra man ska inte uppmuntra till att inte vara i skolan så är det ju men ja, jag är nöjd med, med det jag gjorde i alla fall och jag det, det blev vad det blev helt enkelt
0: var det rätt, var det rätt val då? Har du haft nytta av utbildningen sen? Jo, men det har jag det måste jag säga för
1: redan ja, innan jag gick ut skolan fick jag väl som halvars mitt första jobb då eh, och sen gick det ganska fort typ precis i samma veva som jag gick ut skolan då var det erbjuden att börja jobba uppe i i Kiruna Uh, så det blev vi då direkt efter skolan så åkte jag till Kiruna och var där och jobbade uh, så då körde vi jobba sju dagar och ledde sju dagar så det var ju det, det som vart då men uh, ja jag höll på med det i kanske fem år eller vad det nu var uh, men jag har varit lite less på att pendla med bil emellan och sånt där men själva jobbet i sig och svetsjobben och det vi hade var ju, var ju roliga och, jag fick ju ta många olika licenser och sånt där och så att, äh, men jag har alltid tyckt att det var det är kul att svetsa det var jag, och
0: mm. bygga rör och sånt där. Är det det du jobbar med idag också eller?
1: Nej, idag då jobbar jag faktiskt med något helt annat. Nu är jag, nu är jag och, och leta guld i gruva så att jag idag då kör jag mest bara, bara maskiner och, och försöker ja, hitta guld, driva tunnlar, så att säga.
0: Okej, så programmet Gold Rush på tv, det är typ du i verkligheten.
1: Ja, det vet jag inte riktigt om jag skulle påstå. Men... Alltid på liv och död. Ja, det känns som att det blir en, en hel del överdrift i just de där programmen. Men nej, det är ju två skilda världar skulle jag vilja säga. Men ja. Det, det är kul. Det var som liksom en helt ny start för mig. Jag har inte hållit på att ha kört så mycket stora maskiner och sånt där. Så det blev ju någonting, någonting helt nytt. Så det har ju varit. Det är roligt. Och man har fått lära sig många olika maskiner och, och sånt där. Så det, ja, men det är kul ändå. Det, Shit, var coolt.
0: Men då jobbar du i Skellefteå, för du bor ju i Skellefteå idag. Jajamän. Då är det här strax utanför, eller? Ja, men det här ligger bara,
1: det är väl bara typ tre mil eh, utanför, ungefär. Tre och en halv utanför Skellefteå. Eh, Okej, okay. hur länge har du jobbat där då? Ja, men jag börjar väl ha varit där nu i säg, tre, fyra år, skulle jag tro. Någonting sånt, eh, jag, jag vet inte riktigt exakt hur länge jag varit där men jag har ju alltid jobbat sju och leder sju och jag har ju trivts bra med det jag gillar ju de här ledeveckorna som vi har jag tror inte jag är en person som ska klara av riktigt att jobba måndag, fredag och ha den där kort, korta helgen så att säga jag tycker alltid det har varit mycket värt att få få de här ledeveckorna som vi har så det är och framförallt ja, framförallt nu när man är ung.
0: semester året om. Ja, precis. Nej, ja, kul och jag pratade med Andreas om Andreas Bergmark om just det här. Han sa att ni ofta hade alltså ni lyngskrabbarna ni bo i närheten av varann och ni ofta och tajmar så att ni har ledeväcker samtidigt och typ ja nu snör det hemma avan, vi drar dit eller nu snör det där, vi åker dit. Det blir liksom minisemester hela tiden. Det Måste vara ett drömscenario att ha ha en sån vardag ihop med ett gäng bra polare.
1: Ja men verkligen, och det är det som är så det är det som är så enkelt att vi har ju alltid gått samma typ av skiftgång så att, ja men jag och Pontus jobbar ju vi jobbar samma skift så att när vi går förmiddag då går till exempel Andreas och Marielle de går eftermiddag den veckan men det är samma sju dagar så att vi har ju alltid vi har ju alltid sju dagar, vi är lediga samtidigt. Så det, det underlättar ju väldigt mycket att man kan ja, komma på en måndagkväll att ja, men nu ska det, det snöa massa upp i ja, säg, Saxnäs eller var som helst. så att Då kan man bara
0: hoppa in i bilen och, och åka. Så det är ju väldigt mm. fördelaktigt. ska jag, säga. Ja, för det, jag hade tänkt ställa en fråga om du låter jobbet styra ditt liv eller om du har valt jobb som är anpassat efter hur du vill leva, men det känns ju som att det är det sistnämnda Ja, jo men det skulle jag väl faktiskt vilja påstå att det är väl det är väl lite grann så och ja, men jag,
1: jag trivs väldigt bra men jag tyckte det, det är skönt och vi har, vi har haft fördelaktigt att vi har kunnat vara ledig ledig mycket också det är någonting som ändå behövs när vi har den typ av livsstil vi har och det typ av, ja men andra jobb som vi har så det blir ju, vintertid blir det ju en del borta som Andreas han kör ju han kör ju på, på vintertid för att ja, men kunna köra skoter och, och jobba lite för, för Lyngs också mm. så att,
0: ja Jäkligt häftigt Du vi ska djupdyka grann i skoteråkningen alldeles strax men jag börjar bara fundera på en sak nu när vi pratar om liksom, privatlivet vad gör du när du inte åker skoter?
1: Mm, ja, när jag inte åker skoter så... Ja, det blir väl försöka umgås med, med min sambo. Och, och det blir ju mycket garagetid. Skruvning och sånt där. Och nu för tiden spelar jag ganska mycket paddel. Mest för att ha... Jag är inte speciellt fysiskt aktiv om vi säger så. så att, <laughs> det är väl mer för att... Ja, någonting som jag tycker är, är kul av du. Det är ändå en typ av träning. Man får röra på sig lite grann. Så att, ja, som fastnar lite ja. grann för det. så att, Det är väl lite sånt jag, sånt jag håller på med. Lite allt möjligt egentligen. Det som dyker ja, upp ska cool. jag säga.
0: är roligt. Det har varit en jäkla fluga med paddel. Då är du en av dem som har varit biten rejält. <laughs> ja,
1: ja, men så skulle man väl nästan kunna säga det. Jag har inte, jag har inte spelat paddel sedan det drog igång. Jag var ju väldigt så här, skeptisk till det där, men Sen spelar man en, och två, och tre gånger och sen har det blivit mer och mer. Och jag tyckte kul att få, få röra på mig och ändå göra något som jag faktiskt tycker är roligt. Så.
0: Ja, Känns bra. Nej, helt rätt. Riktigt roligt. Men nu då till den stora frågan. Hur gick det till när du började köra skoter?
1: Ja, eh, vad ska man säga riktigt? Det jag, alltid, jag skulle väl säga att det var min, min far som, som höll på mycket med. Han gillade ju också skotrar. Eh, det var väl han som var lite mer som pushande i det där till att köra skotor så att han hjälpte till att fixa i ordning någon skotor sådär så att man kunde köra köra lite grann redan från, från ung ålder. Så jag skulle väl säga att det är stor del av han som jag har fått det intresset jag faktiskt har. Sen har jag alltid det där
0: motorintresset funnits. Det när började du med ditt egna skoterintresse? Eller vad man ska säga. Man har ju alltid varit sådär
1: äggad på skoteråkningen och när, ja men när de skulle ut och köra familjen och sånt där så var man ju ofta och ville prova gasa lite grann så där och redan från ung ålder och fick väl köra på någon liten lägg där eller på någon is eller eh, någonting sånt och sen från det så har det väl bara, ja man körde väl lite grann när man var i för ung ålder och sådär och sen var det ju betydligt mycket lättare då när man väl fick ta det där skotekortet och kunna köra ja men helt lagligt mm. eh, så då blev det ju från där då man ja, köpte sig sin egna skoter, så att säga.
0: Vad var det för något?
1: Ja, men jag tror att den första riktigt egna skoten jag köpte det var nog en, en sån här uh, Rev Summit. Alltså Skido Rev modell, Summit-modellen och den typen mm. 2007 eller vad det nu var. Uh, så det var väl den första skoten jag köpte själv. Sen hade jag ju kört, något. pappa var ju mycket inne i Polaris och sådär. Så då hade man väl kört mycket del då, färre. Men den första jag riktigt köpte själv det var en sån där Skidor Rev Summit. Någon 800-modell som, ja.
0: Mm. Han gick ju tyvärr sönder ganska fort, men det var ju bara
1: lag sig se glad
0: <laughs> Hur har skoteråkning utvecklats för dig genom åren? Ja men jag skulle väl egentligen säga att eh, jag har ju
1: alltid tyckt om det här med skogsåkning och, och sådär eh, och sen blev det väl vid, ja jag tror att det var typ slutet av 2016 kanske eh, då började jag och Andreas umgås lite grann så där. Eh, och sen efter det då, ja, då vart det att man man prova på och, ja, man gjorde sina första hopp och där jag tror jag gjorde min första whip jag tror att det var då slutet 2006 typ för år kanten 2016 och då var det man som kom igång lite grann ska jag säga och
0: han var ju sån utvecklingskurvan började bli brantare
1: ja men precis det var som då man kände att ja men det här det här kan jag, jag kan, jag kan ju klara det om jag vill bara jag får få träna lite grann så man har ju som nött på då Därifrån. och Andreas har ju varit en stor men, inspiration för både mig och för, för många andra. Eh, så han har ju han har hjälpt till väldigt mycket och ja, men, stött och push och Men så tycker jag att de flesta som, som vi åker med är ändå att det är så här. Men, alla, alla vill ändå typ åt samma håll så att man är som. Som väldigt framåt försöker stötta varandra. Vissa grejer kanske man måste mm. säga. Det. Ja, men har du funderat på
0: det här? Har du har du tänkt två gånger?
1: Lite så. Men,
0: ja. Ja. men det känns som att det är så generellt i hela skotebranschen. Man, man hjälper ju varann. Det är ju en individsport men det är ändå en lagsport på något sätt.
1: Jo, nej men visst det är ju så. Och, ja, det håller jag verkligen med om. Det enda jag kan tycka är lite grann sådär. Och det är väl när man far någonstans och det, det kom folk som kanske inte har, har kört speciellt mycket skoter alls och de ser att ja men, man gör en jättestor whip och så helt plötsligt kom de på att ja men, det där ska jag också göra det där kan jag också mm. och jag säger inte att man inte ska prova det inte för det men vissa gånger kanske man måste tänka två gånger och sådär och, så och ta det, steppa i stepp lite i den jag kan tycka det är lite obehagligt när det blir de här pang på att ja, okej, okay, det, det här är ett stort hopp, det här blir en stor grej men du har aldrig riktigt gjort det förut. Så, sånt, sånt där tycker jag kan, kan vara lite obehagligt men samtidigt det är det inte så att jag inte låter folk prova. men Man försöker komma med lite tips Nej. och råd och så där sådär. Ja,
0: ja, försök stötta varandra och hjälpa till. Ett ganska bra råd är väl liksom att, att tänka efter före. Eh, det var bara med, med Andreas nu som vi, vi pratade om och liksom försöka tänka om det, går, om det går åt helvete. Vart, vart ska jag slänga med Bara en sån här enkel sak som ska jag kasta mig framåt, bakåt, vänster eller höger. Ja. Det, är ju sådär, jag tycker det är ett sånt genialiskt knep bara att man bara att man åtminstone innan hoppet tänker om det går åt pipsvängen vart ska jag kasta mig för det är något som en amatör kanske inte har tänkt på innan utan då är det mer att man gör någonting i ren reflex men då kanske det slutar det kanske slutar riktigt dåligt eh, och det vill ju ingen det är ju liksom det är det sämsta som kan hända.
1: Nej men visst det är så jag vill till exempel göra en en sådär så det är, garanterat att jättemycket folk ska klara av det men du måste ändå ha det där i, i ja, men hur, hur går jag tillväga? Vad ska jag tänka på? och, och så att ja, men. För du, göra en bakåtvald till exempel, då är du alltid jagad. Skoten kommer alltid. Mm. Den ska åt samma håll som du ska. Uh, och det är det som blir lite speciellt. Göra till exempel en whip är väl lite mer safe, men du måste ändå veta att ja, var ska du släppa och var skulle du trycka iväg skoten och, och sånt där. så att det är ju, mm. Men mycket sånt där kommer med tiden men man vill helst inte att det ska hända en, en olycka innan man
0: har lärt sig. Nej, Nej men exakt. Har du några bra tips där för hur man kan börja och ta det liksom step by step för att citera dig. Så här, vart, vart börjar man? Ja... Jag vet faktiskt inte. Jag
1: tycker det där är, det, det är, en, det är en svår fråga. för. Jag skulle säga själv att man har ju lite dubbel moral i det där egentligen. Men man ska väl gå, gå lite, lite mindre först då, som känna på så här. Men samtidigt så är ju många som är så här väldigt nära många gånger eh, på att göra till exempel en whip eh, där skon klämmer egentligen många gånger då, farten. Att ja men... För hoppar du lite mer då har du mer tid i luften du hinner se bra vad som händer. och du kan som mer eller mindre stanna upp så att det är ju det är enklare att ha mer fart skulle jag säga men det är ju mm. eller samtidigt är det en ja, det blir en större risk för du är ju du flyger mer, du är längre upp och du så det det jag menar det, ja, det, det blir, är lite det. tvåsidigt. Ja, det blir lite grann så. Men just till att börja med så ska jag väl säga att ja, men, ta det försiktigt och tjäna på. och, så där. och Sen får man, ja, man öka lite grann och sen när man känner att man är safe och vet ungefär hur man ska göra. Ja, men då kan du väl öka farten lite grann och och, så där. och känna att ja, men nu fick jag en, en relativt bra höjd på hoppet. Och då, ja, men då kanske du sitter helt plötsligt.
0: Skulle du säga att det roliga i skoteråkningen har ändrats för dig genom åren?
1: Uh, nej men det skulle jag väl faktiskt inte säga uh, jag tycker alltid det var varit kul det har alltid varit min hobby och sådär och när det blev på tal det här om att jag ska börja köra för Lynx uh, så då sa jag ganska fort att ja men jag vill, inte, jag vill inte behöva ändra på någonting om hur hur jag gör eller Alltså hur jag kör eller att jag ska måste posta visst många inlägg eller sådär. Och, och då fick jag ganska fort i svar att ja men det är bara do your thing. Typ att ja, men fortsätt som du som du alltid har gjort. Och, och då kändes det ganska Ja men enkelt skönt bara. Så att, jag har ju alltid mm. kört på samma sätt. alltid haft det som min hobby så. Nu blir det väl mer kanske ibland som ett jobb. Men inte så att det.
0: Jag känner att det är jobbigt. Nej, för det där hade ju kunnat vara en riktig vändpunkt när du var mer involverad i Lynx. Alltså att tänk, tänk om, de hade varit, om de hade varit osmart då när du hade de känslorna då hade de sagt att du måste posta två inlägg i veckan, du måste göra det här det måste vara minst en live, ett live inlägg och så vidare ja, Men då hade du kanske inte tagit den möjligheten men det har ju ändå varit ett väldigt långt och ändå framgångsrikt samarbete där man har gjort mycket bra grejer tillsammans hur, liksom, hur är det att vara en av de få utvalda som får, som får jobba så tight med ett varumärke
1: Ja, men det, det är jättekul. Och, alltså Jag tycker att de är så himla bra att ha att göra med. Det, det, är, som, det är aldrig något problem. Med dem. Är det någonting så försöker de alltid lösa det. och de är, de är riktigt bra att ha att göra med, måste jag säga. Så det är, det är jättekul. så Och vi har ju en bra gemenskap. och Man har ju lärt känna mycket folk- nu har jag inte varit där så länge men det här blir väl typ är det min tredje säsong kanske eller något sånt. Men man har ändå lärt känna jättemycket folk. och ja, men Som Hanna som är på BRP, hon har ju varit en jättestor stöttning till oss allihop ska jag säga. Och, och försökt hjälpa oss men det är ju, ja, allihop har ju gjort ett fantastiskt jobb och och försöker verkligen... De roar ju verkligen med alla, alla år de kan. Så att, eh, det är svinkul det är att vara, vara en del av det, måste jag säga. Det är ganska stort för en själv ändå. För en själv att få, få, få vara med i det där. Då. Och det är väl som en... Mer eller mindre en liten dröm man, man alltid har haft. Att, att kunna köra på, på, på den nivån ändå. Så att,
0: jag är jättenöjd, jag är jätteglad. Det känns kul. En, en sak som jag tänker på utifrån är något som måste vara extremt roligt och vara en del av. Liksom, ja, det är en sak med att man har stöttning och man är med om roliga saker. och så, här, Men något som verkligen ser, ser coolt ut och spännande, det är ju när ni spelar in reklamfilmer och fotar nya lineups. Alltså nya årsmodeller som man gör då vintern innan de, de faktiskt släpps. Det måste ju vara galet. Roligt. Hur, hur skulle du kunna beskriva en sån dag? Liksom hur ser en sån dag ut när ni, när ni spelar in reklamfilmer och fotar nya skotermodeller? Ja, men det är alltid det är alltid
1: roligt att få första gången hoppa på de, de nya maskinerna som bara lite först på det. Och, ja, men se och känna och klämma och få provköra dem. Och så där. Det är svinkul. Svin Uh, och just filmningen i sig och sådär är ju också väldigt rolig vi har alltid haft med, med bra folk att göra uh, så det har ju varit, varit jättekul, det blir som en gemenskap det också, och kunna göra det där tillsammans sen är det ju, det är ofta är ja men ganska tight och sådär det ska gå, gå fort och det blir det blir lite långa dagar och så, men men det är, i helhet så är det,
0: ju, är det jätteroligt att ja, man får vara med. Verkligen. Det måste bli en enorm stolthet sen när man ser att det, okay, det där hoppet gjorde jag och det ser du i en broschyr året efter. Liksom.
1: Ja, precis. Ja, det, blir som, det är lite roligt att, att se sig själv så. Jag brukar ju inte gilla att höra på mig själv riktigt eller se sig så. Men, nej, men det är alltid, man blir ju alltid glad ändå. På, på något sätt och det
0: är ju stort och folk ser en ju ändå och det är roligt ja verkligen Vilket modellsläpp har varit roligast att vara involverad i hittills? Alltså nya Lynx menar jag e
1: Ja men det är ju då de som kom nu det är ju nya Shredder det är egentligen bara ja, men förra chassit jag var med om och den här nya Shredder e så att det är ja men de kommer ju med turbo nu Uh, och så är de ju de är mycket tajtare, alltså de är smalare mot den känns otroligt smidig att köra uh, och de går ju ja de går riktigt bra uh, det är som att det inte riktigt finns någon stopp, de matar på riktigt ordentligt så att det är varit det ett välldans lyft på alla möjliga sätt ska jag säga Nej, alltså det, det är det var, det var lite spännande för så att man hoppar på den där maskinen och fick prova dem. De ska
0: ju ge 180 hästar hela tiden. Det är helt sjukt ändå om man ser till, ser till vikten. Liksom en vikt runt 200 kilo, 180 hästar konstant. Det är inte bara 180 på papper.
1: Nej, men precis. Så att de, de går otroligt bra, det gör de verkligen. Och man märkte det ganska fort att eh, ja, kör man fast som harvers. Då satt man inte riktigt fast ändå utan det var mer bara fortsätta gasa. Han laddade bara mer desto tyngre han gick. Och sen, sen tog man mm. sig därifrån i princip så att det var som ja, det var riktigt kul att få, få fara på det shooter och, och köra.
0: Det var det. För att det var sjukt ändå att vi har sådana maskiner idag. Alltså om man tänker, att ja, den laddar bara mer ju hårdare du sitter fast så att du kör egentligen aldrig fast. Alltså när man säger den meningen Det är ändå helt sjukt hur långt utvecklingen har gått
1: Jo, verkligen Så är det Nu ska jag ju inte säga att man aldrig kan köra fast För det kan man då verkligen göra Det ska vi inte sticka under stolen Jo, men, men liksom men, Nej, men jo, jag håller med dig verkligen Det har ju gått Gått framåt, jag tyckte det har gått ganska fort framåt ändå. Jag fick en ena dagen Då satt det ju Felix och Tobbe hising då de som är från SQNC. de satte på mig en, en GoPro bara så jag skulle filma GoPro material så jag fick som fara och köra själv och vara runt eller jag tror Tobe Hellström var med mig då också så vi ska fånga som GoPro material och jag ja jag hade aldrig varit så glad när jag var runt i skogen det var ju som en ny värld i princip så jag hade nu bara köra mm. i, i några timmar för jag stod ju aldrig still så var jag ju tvungen Köra tillbaka till tankstation och fylla på bränsle för då var det tomt. Så det var, två tankar. Då är det ganska mycket full fullgas. Ja, ja faktiskt. Alltså, det är mycket, mycket roligt måste jag säga. Det är ett himla lyft för dem faktiskt. Verkligen. Ja verkligen. Och då tycker jag maskinerna Så som coolt. har varit tidigare var varit väldigt bra också.
0: Men det är det som är så sjukt för varje år då tänker man ju att nej nu det går inte, det här är, det går inte att göra en bättre skoter än det här nu är vi liksom på toppen och sen så går det två tre år och sen helt plötsligt kommer ett nytt chassi och då är det så mycket annat som är förbättrat man, man fattar ju liksom inte vart ska det sluta hur bra kan det bli egentligen? Det är ju, det är ju galet som du bara sa i förbifarten också bara, det har gått väldigt snabbt med utvecklingen Kolla på en tio år gammal skoter. Den är ju alltså den är uråldrig. Om man kollar på typen 2012 nu. Den känns ju skitklumpen, Men 2012, då var ju den det sjukaste som fanns. Så det är ju äh, det, det är helt, ett helt annat klimat. Ja, verkligen. Helt klart.
1: Men så är det väl så är det väl med allting, ska jag säga. Allting går ju framåt och det är, det är kul. Men just skotervärden håller med om det. Utvecklingen har gått, gått framåt och det går... Bara till det positiva, ska jag säga. Och det gäller väl... Det gäller inte bara Lyngs, det gäller ju... I princip alla märken eh,
0: har ju tagit stora steg hela tiden. Verkligen. Det är Konkurrensen är ju sund. De hjälper varandra att utvecklas.
1: Ja, men alla märken. lite
0: så blir det ju. Men du, hela det här samarbetet med Lynx som du har, det grundar sig väl kanske i, alltså ändå typ i grund och botten så har du ju jättemycket med sociala medier att göra. Eh, I och med att du har haft många följare, du har nått ut till många människor, du har varit eh, ja men en förebild för många personer också. Så hur skulle du beskriva din Instagram-karriär genom, genom åren? Hur, hur började det? Och, och, ja, och idag vet vi ju vart du är någonstans men liksom vart, vart grundades allting? Det var en väldigt svår fråga faktiskt. Men det blev väl
1: att när man började hoppa och leka och stötta lite sådär och köra lite mer seriöst så blev man lite mer aktiv på just Instagram då och att posta grejer så att ja, men folk skulle se och sådär. Så det är väl från, från det skulle jag vilja säga.
0: Okej, men ändå då, så man skulle kunna sammanfatta det som att du inte haft någon direkt strategi utan du har mer bara postat när du har gjort, när du har gjort coola grejer och sen så har det, har det löst sig därifrån. Ja, men lite grann så skulle man väl faktiskt
1: kunna säga det. Vi har ju som liksom försökt göra Ja, men bara, bara det jag tycker är kul och, och sen försökt utveckla själv. Och jag har alltid sett det som en, som en grej för mig själv att ja, men jag måste inte ha ett, ett videoklipp på någonting jag gör utan det är mer. Jag kör ju för att jag tycker det är kul och ja, jag försöker utvecklas själv och sen är man ju självklart nöjd om man ska sätta upp någonting och få, få ett bra klipp på det men jag har aldrig känt att det är riktigt så här. måste filma måste filma måste filma utan
0: ja, det är inte det som är drivkraften nej men
1: inte precis och det är väl som ja men lite grann så har jag varit att ja men jag gör det mer för min egna skull och den hobby jag alltid har haft och tyckte är svin och det är det jag vill kunna fortsätta ha så att, inte, så att man inte tappar det och börjar backa av på skotråkningen istället
0: nej Någonstans, det är, ju, det är ju att du är extremt duktig att köra skoter. Det är ju det som har, det är det som har någonstans tagit dig dit du är idag. Eh, och det får man ju inte, det får man ju inte glömma. Det är, alltså man kan inte börja pruta då på den, den bra produkten eller vad man ska säga. Eh, om produkten blir sämre så kommer det inte vara intressant att följa den, den personen heller. Så att det är viktigt att, att du bibehåller din skoteråkning som topprioritet. Ja,
1: det där var ju väldigt snällt sagt. Jag har ju aldrig sett mig själv som någon jätteduktig skoteråkare så. Jag tycker utvecklingen för mig själv har gått framåt. Men man, man ser ju folk överallt som är sinnessjukt duktiga på att köra skoter. Och det är ju jätteroligt jätte att se. Att ja, men folk vill framåt, folk pushar sig själva och
0: ja, kör på. Så att det det tycker jag är framförallt väldigt roligt att, att se det det. verkligen. Det blir ju med sociala medier också man, man hjälper ju varann och pusha för då blir det att någon lägger upp ett klipp då tänker nästa kille att ja, men jag ska vara ännu värre och sen så håller man på så där och sporrar varann och ta utvecklingen framåt också.
1: Ja verkligen, så är det, det då håller jag och man ju. håller med om man säger någon som kanske gör något som är lite så där outstanding och så. Försöker man som halvst kopiera det på något sätt lite grann. Och ändå göra det på sitt eget vis. Så att, nej, det, jag, jag håller med om, om det du säger faktiskt. Det är ju, sociala medier är både far och nackdelar. kan jag säga, eh, Men just i det här fallet så är
0: det, ju, är det ju bra tycker jag. Ja men verkligen. Verkligen. Men eh, skoteråkningen det är ju ändå det som är absolut mest centralt. Och du säger själv också att du, du prioriterar skoteråkningen jag skulle vilja veta av alla dina åkdagar som du har på ett år, för du måste ju ändå ha en hel del eh, vad, alltså har du något sånt där någon riktig mardrömsdag eh, alltså någon dag där, där det bara har varit riktigt dåligt eh, alltså ditt, ditt värsta skoterminne helt enkelt den här är ju väldigt, väldigt svår men eh, jag hade en period
1: för några år sedan eh, det var i samma veva som när jag började köra. Mycket med Andreas. Och då, ja, Jag körde sönder hela tiden. Alltså, det, var, det fanns inte en enda gång jag inte kom hem och hade en massa skruvning. Och då sa jag faktiskt det. Att nu, nu, nu skiter jag i det här. Jag, jag orkar inget mer. Alltså, det, 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 det blir... Antingen så var man uppe i fjäll man hade trasigt, försökte ragga några grejer för att ja men få ihop skotern eller så tatta man nånting eller så ja det var alltid någonting. Eh, och så kom man hem och så var man tvungen att skruva massa när man kom hem så det var ju mer än en hel tid i alla fall att bara hålla på. Eh, ja. och då var jag på den tiden var jag trött men eh, det gjorde stor skillnad när jag, när jag faktiskt började köra
0: lynx- maskinerna. Det öppnades nya dörrar för mig, måste jag säga. Då möjliggör det en utveckling också som tas till en helt ny nivå såklart. Jo, precis. Det, det är verkligen.
1: Det, det, har, det har gjorts otroligt stor skillnad för mig.
0: Men om jag vänder på frågan då, vad är ditt absolut bästa skoterminne? Det är okej okay att säga flera.
1: Ja, men jag har väl ändå många, många bra minnen från från skoteråkningen men de här största grejerna skulle jag vilja säga är men alla Kanada-resor och det som vi har gjort vi har ändå rest lite grann och ja men första Kanada-resan man gjorde var ju väldigt då var man ju pirrig och sådär jag ska ju inte säga att jag presterade bäst på den resan kanske men det var ju en otrolig upplevelse att få, få, få fara dit. Det var det verkligen. Och sen har det ju fortsatt år efter år att åka dit. Så att jag, vi har lärt känna mycket folk. Och, så jag tror att de, just de här resorna till Kanada har varit ja, men det, det, det som är störst för mig. Och jag
0: ångrar det inte någonstans att man, att man har åkt dit faktiskt. Har du några bra tips kring Kanada-resor om man, om man sitter och lyssnar nu på snöskoterpodden, man är skitsugen och åker skoter, och man känner att man vill verkligen ta sig i kragen och åka över till USA eller Kanada och köra? Eh, vad, vad ska man tänka på? Har du något så här bra, bra tips? Du som har varit väg några gånger? Ja, men
1: eh, vad man ska tänka på är väl mycket att eh, det, är, det är inte är gratis. Det, är inte, det kostar. En hel del och du vill ju faktiskt vara där ett, ett litet tag för att, för att kunna se så mycket som möjligt. Och sen är det ju framförallt att ha ja, men den utrustning man behöver. Alltså ha alla ja, lavinsändare och lavinryggsäckar och allt sånt där som nu behövs. Och framförallt då är man ny och man har ingen aning så då måste man, man måste nästan ta, ta hjälp av, av någon guide eller något liknande som får... Ja, som får, får följa med igen helt enkelt och visa lite grann. Och de är ju otroligt mm. bra att ha att göra med folket som är där. Och just skoterfolket som är där framför allt. De ställer upp i vått och Så det är ju sällan det är något typ av bekymmer. De gillar ju svenskar jättemycket så att det är ju, man dit, man tar kontakt med någon innan, då är det som allting grönt. Då är det bara fara dit och ha svinkul. För det har man när man är där. Ja,
0: men nu, utrustning, du sa typ lavinryggsäck och sånt där, det är ju sånt som är alla bör ha det men jag skulle nog ändå göra en bedömning om att det är väldigt få som har all utrustning som krävs här hemma men finns sånt att låna på plats? Ja, precis. Där har de ju
1: ja men går du via någon guide eller något liknande de släpper ju inte ute på på ja, ut på fjällen eller ut på Alpine eller vad man nu säger, alltså utan det det ut, utan grejerna. Eh, och de är väldigt noga Där de var med oss också. Nu har vi lärt känna så mycket folk där så vi åker oftast med olika grupper som är ja, men bara lokalt folk. Eh, men man märker ju många gånger, till exempel Borcher. han är väldigt noga med det där att ja, men de vet ju vart det är stora lavinfaror och sånt. Eh, och där är stor risk. Eh. Så då brukar han alltid stanna upp allihopa och så sen går han med sina egna lavidsändare och pekar så att han ses att ja, allihopa är, är igång och fungerar som de ska innan man förar över då de risky zonerna så att säga. Mm. Så att de är, det, det är de väldigt noga med att det där ska man, ska man ha. Och även att för de har ju allting så de vill ju verkligen att vi ska ha det också för de hamnar vi i trubbel ja. och vi inte har några grejer då kan ju ja, inte då hamnar de också i trubbel ja. då kan ju inte vi hjälpa dem och sådär, heller så det nej. är ju
0: nej, de är proffsig när det gäller sånt där helt klart ja,
1: verkligen. nu var ju inte jag med det som hände i vintras när Marielle gjorde sig illa, men de fick ju otroligt bra hjälp och, och sådär bara vad jag har hört så de vet ju vad de håller på med det är, inte, det är inte frågan om det. Och nu tror jag kanske mm. många att det är som... ...att fara ut i fjällen här i Sverige någonstans. Men det, det, går, det går verkligen att inte jämföra på något vänster. Det, det är så himla
0: stor skillnad. Och du är så långt ute. Ja. Ja, det, är, det, är, det är det är verkligen värt att åka om man är sugen. Ja. det är alltså Även en, en dålig dag där, det kommer ändå vara en helt annan upplevelse än, än hemma. Ja, alltså det, går, det går liksom inte att jämföra. Bara vyerna och avstånden. Och...
1: Får, precis, får man chansen att åka dit så tycker jag verkligen att man ska göra det. Känner man att ja, men det här är någonting jag verkligen vill göra. Så att jobba för det och, och få dit en upplevelse man aldrig kommer att glömma. För det är, du har med bra folk att göra och du har vyer som är Oändliga och oftast mm. i alla fall
0: sjukligt bra snö och, och mycket ja. snö. Grymt. riktigt bra tips. Men du, vad har du för mål med skoteråkningen? Hur ser framtiden ut? Uh, ja, men uh, mål är
1: väl att det är väl att fortsätta åka skoter, försöka hålla mig hel, inte skada mig uh, och sen framför försöka försöka utvecklas och jag känner att jag är som, som nöjd ändå. att ja, men det, det är positiv bra stämning gå framåt och så länge jag tycker det är kul så, så är det väl ja, typ de målen jag, jag vill ha ja, hjälpa folk och pusha pusha folk och pusha varandra och så där. det är en väldigt bra gemenskap i skotrökning ska jag säga
0: verkligen jag instämmer 100 procent kul du, det börjar bli dags att avrunda avsnittet. Vi har spelat in i, i ungefär en timme. Hur har det känts från din sida? Nej, men det var ju det var jätteroligt. Mycket trevligt. Jag har aldrig, aldrig
1: gjort något sånt här förut. Så att det är, det är, ibland är det lite svårt att få fram ord till just vad man ska säga och hur man ska förklara. Men det är ju sjukt roligt att få vara med i något sånt här. Och man får väl hoppas att det... Folk som, som vill lyssna här. Så det är riktigt riktigt kul. Det känns,
0: känns spännande för att få höra slutresultatet också. Ja, jag, alltså jag är helt övertygad om att folk kommer, kommer vilja lyssna på det här. För du är, som jag sa i introt också, du är en skitintressant person. Och jag tycker från min sida, och jag kan nog tala för poddlyssnarna också. Där var. det... Det var varit sjukt roligt att du, att du ställde upp på det här och spelade in. Det var riktigt roligt att sitta ner nu en timme och prata lite om, om dig och skoteråkning i allmänhet. Men om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur, hur gör man då? Ja, det
1: bra fråga. Lättast är väl kanske att skicka någon meddelande på Instagram eller, eller mail eller någonting liknande sånt där. Vad heter du på Instagram? Albin... Johansson. Men jag har ett understräck under, mellan o och N1 i slutändan.
0: Vad hände med, med, med smeknamnet Abbejo? Ja, det där är en liten komisk grej
1: egentligen. Det var väl mycket från det att när vi började vara och köra i utlandet och sånt där. I Sverige har vi, då blir det som Abbejo, men där trodde de väl att man hette det namnet mer eller mindre, så att det var som, de, de, <laughs> okay. de förstod inte vad ens riktiga namn var så då tänkte jag att ja men det var kanske lika bra att byta namn, det är både positivt och negativt skulle jag säga eh, för du, man stannar ju som upp mycket på, på sociala medier när man gör sådär, men jag kände att det är väl bäst för, för mig själv ändå att ja men faktiskt byta och jag har mycket följare som är från just Kanada, USA och sånt där. Så att det, vart väl, det blir väl kanske enklare för dem också att säga att man heter Albin. Inte, ja, hur de nu talar det. <laughs>
0: <Italer. laughs> det blir enklare för alla. Ja. Du, skulle du vilja säga någonting som jag inte har frågat om?
1: Alla skoter och där ute ska fortsätta köra på och ha kul. Porscha varandra. och Ser ni mig eller någon av och någonstans så är det ju, vore jätte trevligt om ni kom förbi och
0: hälsade så känna. Det är alltid roligt att prata med folk. och Det, ja, det var väldigt galet Svinkul. Grymma slutord. Albin Johansson, det har varit en ära att ha det här. Stort tack för att du gästade snöskoterpodden. Ja,
1: men tack så hjärtligt. Det var, det var min ära att få vara med. Riktigt roligt. Tack så